0: Eu sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
1: Olá, Sérgio Manzioni. E aí, como vai? Tudo certo?
0: Tudo tranquilo. E vocês, como é que estão aí?
1: Tudo ótimo, tudo certinho. Vamos para as perguntas. A primeira pergunta é: sou noivo e a amo, mas nós pensamos muito diferente e eu tenho receio disso virar um conflito dentro do nosso casamento. Como fazer para a relação dar certo, mesmo com tantas divergências?
0: A depender do tipo de divergência, realmente a relação pode não funcionar. Agora, o ideal em qualquer relação é você um diálogo aberto, né? um diálogo franco, onde você possa discutir essas divergências e ver até que ponto você pode ceder alguma coisa e até que ponto você pode compreender a opinião da outra pessoa. Então é bom mesmo que você resolva esse tipo de conflito para que não se transforme depois em problemas sérios dentro do seu casamento. Então, para fazer uma relação dar certo, mesmo com tantas divergências, o ideal é você aprender a interpretar essas divergências, a compreender as divergências, respeitar a opinião do, do outro e o jeito do outro, desde que esse jeito do outro e a opinião do outro não lhe afetem e não lhe tragam sofrimento. Conversando é que se entende. Então, a melhor coisa a se fazer sempre é a comunicação, é a conversa aberta e fala tudo, fala o que sente e dá um jeito de resolver. Dá para fazer sim, sem problema.
1: A pergunta agora é, meu filho está namorando com uma menina que destrata ele. Termina sempre com ele, manda e desmanda. Eu queria aconselhar, mas sem me meter na sua relação. Como fazer isso?
0: Essa é aquela famosa fronteira que se colocou de uns tempos para cá, em que se isola o filho a título de manter a privacidade dele, etc. Eu digo que, no meu pensamento, na minha forma de ver, você que está perguntando, você é a mãe dele. Então, basta você chamar seu filho e conversar com ele, conversar sobre o que ele pensa da relação, conversar sobre o que ele está achando e também você se posicionar na sua opinião. Você, na sua opinião você acha isso ou acha aquilo, então é diferente de você interferir. Você deixa que ele sempre resolva o que, é que ele vai fazer da vida dele, né? não sei a idade do seu filho, como você não colocou aqui, mas é, o adulto tem que decidir o que, é que ele tem que fazer por conta própria. O que você pode fazer é dar informações, dar sua opinião e dizer o que é que você acha e também procurar que ele entenda isso. Se você tiver uma dificuldade grande de puxar esse tipo de assunto com o seu filho, então você pode ir de forma indireta. Você conta uma história similar a dele em que isso acontece, então que ele possa abrir o olho de forma indireta. Muitas pessoas reagem mal quando tem um comentário assim direto, porque parece sempre que está tendo um julgamento e que está tendo algum tipo de censura. Então, às vezes, contando uma história, você triangula isso e através da história ele pode se identificar e abrir o olho. Mas não deixe de conversar. Lembre-se que, antes de tudo, ele é seu filho. E, portanto, você pode sim conversar tudo com ele. Pode e deve, sem esse medo de estar interferindo.
1: Para quem chega agora, a gente conversa com o Sérgio Mazzoni, psicólogo. Ele responde hoje perguntas dos ouvintes. Então, a gente segue aqui com as perguntas. Tenho andado muito frustrada com a minha falta de tempo. Eu tenho deixado de fazer muita coisa que considero importante, como estudar e cuidar de minha saúde. Como eu posso organizar meu tempo para caber tudo? Tudo é muita coisa, né, Sérgio?
0: Tudo é muito... Agora, esse problema que, que ela está passando ao ouvinte é bastante comum. As pessoas acabam atropelando as tarefas diárias e no final do dia acham que não fizeram nada. Ou então que fizeram muito, mas faltou muito mais para fazer. A primeira coisa a ser feita aqui é você fazer uma lista do que sejam... As, as suas prioridades, então você pode dizer assim, bom, isso aqui é urgente, isso aqui eu tenho que fazer de qualquer jeito, porque senão vai complicar outras coisas, então você vai classificando por prioridade, aquilo que você precisa fazer urgentemente, aquilo que você precisa fazer, outras coisas que você não precisa fazer, mas quer fazer, e outras que você pode passar para outra pessoa fazer, não é empurrar o problema para o outro não, mas tem coisas que são para os outros agilizarem, tem muita gente também, não sei qual é o seu caso, e acaba assumindo a responsabilidade de ter que resolver o problema de todo mundo. Então você pode contar sim com os outros. É a história de você distribuir tarefas, né? acreditar que os outros também podem fazer as coisas. Mas uma grande dica aí é você fazer essa divisão de prioridades. Aquilo que não tem como você deixar de fazer, você vai ter que fazer primeiro. Depois vem as outras coisas em seguida. Se seu tempo estiver faltando totalmente, então você pode estar de fato com excesso de atividades. E aí vai ficar mais complicado. Eu conheço gente que trabalha em rádio de manhã, trabalha em rádio à tarde, ainda faz faculdade à noite e ainda consegue tempo para fazer as outras coisas, aparecer no, nos blogs. Então, é uma boa ideia, não é?
1: É, eu também estou precisando me organizar melhor, porque tem muita coisa que eu tenho deixado para lá. É, a pergunta agora, estou é, estacionado profissionalmente, isso me deixa desmotivado e por consequência meu rendimento cai. Como recondicionar minha mente para mudar essa realidade?
0: A primeira coisa que você tem que prestar atenção é se que você está fazendo algo que você gosta de fazer. E se isso lhe motiva, você está dizendo que está desmotivado, está estacionado profissionalmente. Se você acha que está parado no tempo aí, então você tem que correr atrás de reciclagem, de capacitação, de pós-graduação, de curso técnico. Qualquer que seja o tipo de curso que você vai fazer, você tem que fazer logo porque quem fica parado fica para trás mesmo, né? as coisas passam e você fica para trás. Então é preciso se capacitar e cada vez mais o mercado exige pessoas com mais qualificação e naturalmente quem tiver mais qualificação vai ganhar um salário melhor e vai ter coisas melhores para fazer. Então, não, é um, não se trata de recondicionar a mente, como ele disse aqui. Mas é preciso saber se você está fazendo o que você gosta. Se está fazendo a profissão que você gosta, ótimo. Você precisa saber se você está trabalhando num lugar que seja bom. Hoje em dia é um pouco complicado, em termos de pandemia, de quarentena. O número de desempregados aqui no Brasil, por exemplo, É enorme. Então, às vezes, abrir mão hoje de um emprego é bem complicado, porque você não sabe se vai conseguir outro. Então, isso tem que ser levado em conta neste período aqui. Mas veja, se você está trabalhando em lugar legal, é que dá chance de crescer, e procure crescer, independentemente do lugar. Vai se capacitar, vai aprender, e aí você vai ver se essa motivação volta, se você está realmente no que você gosta de fazer, e aí toque em frente, que o resto é consequência.
1: Meus filhos estão crescendo e mudando os interesses. Eles estão se distanciando de mim também. Mas eu queria buscar uma forma de me reaproximar. O que é que você me aconselha?
0: Esse tipo de distanciamento vai ocorrendo naturalmente, porque os filhos começam a crescer, começam então a participar de grupos externos à família, começam a conhecer outras pessoas, começam a ampliar esses grupos e começam a ter interesses que nem sempre são os mesmos que os pais. E é bom até que eles tenham interesses próprios e que tenham vontade própria e que tenham, sim, pernas para poder caminhar sozinhos. Porque, afinal das contas, as pessoas criam os filhos ou deveriam criar os filhos para o mundo. Porque se você não criar para o mundo, quando ele cair na real... Cair no mundo real, o mundo não é brincadeira não e não a macia. A gente acaba aprendendo com muita cacetada se a gente não tem essa segurança de andar pelo mundo. Então, eles crescendo e estão mudando os interesses, até aí está muito bem. Agora, a questão que você coloca é que eles estão se distanciando a de você também. Naturalmente, eles vão se distanciar um pouco, né? participando de outros grupos externos. Então, talvez eles não fiquem dentro de casa o tempo todo. E futuramente, talvez nem fiquem dentro de casa. Pode ser que eles mudem para um lugar deles, só deles. O que você tem que fazer, que imagino que você seja o pai, né? quem fez a pergunta, você tem que se aproximar de uma forma que é a mais simples de todas e que às vezes é deixado de lado. Você tem que se aproximar através do amor, do afeto, do calor humano, do puxar para cá, abraçar, conversar, perguntar o que é que está acontecendo na vida dos seus filhos, participar do crescimento deles participar da vida deles, isso não significa que você vai se intrometer na vida deles, que você vai dizer o que tem que fazer, o que não tem que fazer, mas você vai ser uma pessoa com quem eles podem contar sempre. Eu sempre falo também que se um pai quiser falar apenas uma coisa na vida, que ele diga assim, olha meu filho, minha filha, vai para o mundo, faça o que você achar que é melhor fazer. Se der algum problema, você volta que eu vou estar aqui. Qualquer filho que eu vi isso, vai ganhar uma segurança enorme e vai admirar o pai como realmente uma pessoa que está a seu lado. Apostando e acreditando no que o filho vai fazer. Porque se você controla muito um filho, se você quer saber tudo o que ele vai fazer, você dá uma, uma sensação a ele de que ele não tem condições de fazer. Você dá, uma, você gera uma insegurança a ele. Então, incentive para ir para fora, mas diga, se der errado, eu seguro sua onda aqui. Você pode voltar que eu estarei aqui. Então, se aproxime dos seus filhos, chama para conversar, chama para bater um papo, almoça mais com eles, almoça, janta, é, participa, pergunta o que está acontecendo, vibra com as coisas que eles trazem de novidade, aprenda com eles também. E você vai ver que essa reaproximação vai ser algo bastante natural e prazeroso.
1: Qual acompanhamento devo buscar para uma criança que tem dificuldade de aprendizado? Não sei do que se trata, mas sei que meu filho tem uma dificuldade enorme de aprender e de se concentrar.
0: Isso precisa de uma avaliação profissional. Não adianta querer, olha, meu filho parece que tem isso, parece que tem aquilo, ou o vizinho teve algo parecido, ou a priminha, não importa. Isso aí tem que passar por uma avaliação profissional, uma avaliação psicológica e que o profissional vai dizer exatamente o que é que tem, porque tem que ser feito um diagnóstico correto para que você possa, a partir daí fazer um tratamento correto se for o caso porque podem existir outras coisas acontecendo para que essa criança tenha esse, essa dificuldade de aprendizado e concentração. Pode acontecer, eu não sei a idade da criança aqui também, mas até uma certa idade existem diferenças entre uma criança e outra. Lembrando que aprendizado, escola, isso não é uma competição não. Quem tem que chegar na frente, quem aprende primeiro, quem sabe ler mais, todos têm ritmos diferentes diferentes. Então, se o seu filho está um pouquinho mais atrasado, não tem problema nenhum. Lá na frente ele pode ultrapassar o outro, mas como eu estou dizendo, isso aqui não é uma corrida. Então, o que importa é que a pessoa possa fazer uma avaliação profissional do seu filho. Profissionais que podem ser procurados nesse primeiro momento. O psicólogo de forma mais ideal e pode também procurar um psicopedagogo quem pode também dar alguma indicação é a própria escola em que esse tipo de situação é mais corriqueira, que eles lidam com isso com mais tempo e podem até lá na própria escola indicar um profissional ou então prestar mais atenção na criança para que ela possa ter uma, uma atenção diferenciada hoje está um pouco mais difícil também porque está online, às vezes não tem nem aula mas de qualquer forma preste atenção, leve para uma avaliação profissional que aí a melhor saída.
1: Eu tenho muita vontade de ser mãe, mas nunca achei um companheiro para isso. Não sei se devo desistir desse sonho ou se devo apostar em alternativas como a adoção ou a inseminação artificial. Tenho medo de criar um filho só, mas não sei se eu também seria feliz sem ser mãe. E aí, Sérgio?
0: Esse é o chamado dilema. É Quando a pessoa está diante de situações que estão lhe colocando em dificuldade de decisão. E tem aí um medo por grande por trás. né? Então, tem uma vontade enorme de ser mãe, mas também tem medo. E não sabe se vai ser uma mãe feliz. Então, não achou um companheiro, alguém que ela possa dizer, olha, eu quero ter um filho com esse cara. Não achou isso? Não conseguiu se identificar com alguém disso? Mas por que desistir de um sonho? Porque que desistir do sonho de ter um companheiro, que, que eu estou imaginando que ela fala de desistir do sonho de ter uma geração natural, ter um, um companheiro e eles então terem um filho juntos? Mas ela diz, devo desistir desse sonho, né? então ela fala que deve apostar em alternativas também são válidas. Pode até ter uma adoção, inseminação artificial, eu também não sei a idade da paciente, mas se eu depender da idade, pode pensar em congelamento dos óvulos para posterior inseminação artificial. E aí, decidir com mais calma. Esse medo de criar um filho sozinho, também é um medo bastante comum. É diferente do que criar com duas pessoas, claro que é diferente. Acaba sendo uma responsabilidade maior, as coisas ficam um pouco mais complicadas. Mas também não é algo que seja impossível de ser feito, muita gente faz isso muita gente foi criada só com a mãe e está aí de forma maravilhosa vivendo o mundo, essa é uma decisão que tem que ser exclusivamente sua, em que você possa tomar essa decisão e não se arrepender depois, porque depois lá na frente, é muito pior você se arrepender de não ter feito, do que se arrepender de ter feito alguma coisa, então se você tem vontade de ser mãe, pronto, é o caminho vontade de ser mãe, agora qual é a forma que você vai viabilizar para concluir concretizar essa sua vontade é através de um companheiro é através de inseminação como é que você vai fazer isso? é através da adoção também que é algo que você pode ser feito até mais tardiamente não tenha medo toque em frente Ser mãe não é algo novo no mundo, é algo bem antigo, né? e que as pessoas já passaram por esse problema de outra forma. Recomendo fazer uma pesquisa aí no próprio Google, em grupos em que as pessoas, as mulheres, discutem essas coisas, ver como é esse pensamento, ver direitinho. Agora, se isso se transformar num dilema que não tem saída, aí tem que procurar um psicólogo para poder organizar essas suas ideias. Ok? Ok, Sérgio. A gente
1: tem uma última pergunta aqui. Muitos casais têm tido problemas durante a pandemia. O que, é que pode ser feito para minimizar essa tensão?
0: Isso é um fato. Muitos casais têm tido problemas durante a pandemia. O número de divórcios aumentou. Espantosamente, e de outro lado também, vários casais que tinham problemas já de distanciamento e que a relação estava meio balançada acabaram se aproximando. Então, a pandemia ela faz com que as pessoas entrem numa quarentena, não é? E essa aproximação da convivência maior dentro de casa ela vai definir alguns problemas que já estavam criados antes. Então, não é que a própria Quarentena criou esse problema. Até pode, mas normalmente os problemas eles vêm de antes e vão sendo empurrados, vão sendo varridos para debaixo do tapete. E quando vem então essa convivência, super convivência, nem sempre pessoas estão preparadas para ter que lidar com isso. Então a saída para amenizar esse tipo de tensão é sempre uma saída clássica, que é a saída da comunicação, é conversar, é dizer, olha, isso aqui está me incomodando e o outro diz, também está a mim como é que a gente pode resolver, como é que nós podemos resolver, é claro que eu estou dizendo que esse é um caminho em que o relacionamento ainda está viável as pessoas estão afim de ouvir o outro e também acatar a opinião do outro e estão afim de tentar fazer algo diferente para amenizar a tensão e manter a relação num nível saudável, agora se chegar no ponto em que um fala o outro não quer ouvir, o outro também aqui não quer nem saber, existe uma tensão muito alta, com tensão alta não vai ter jeito, e, às vezes muitas rupturas vêm daí, e depois até as pessoas podem até se arrepender, porque foi um momento de pressão psicológica grande, então o que é que se recomenda? Conversar, agora se o momento é o certo ou errado, aí você vai ter que descobrir que você conhece a sua companheira ou seu companheiro e pode dizer, olha, agora dá para conversar, vamos conversar sobre isso, vamos acertar que Exponha para outra pessoa o que é que você sente. Você quer continuar na relação? Você quer manter a relação num padrão ameno? Você quer diminuir essa tensão? Então você diga isso. Eu estou sentindo isso. Eu quero que a gente possa se dar bem. Eu quero manter um nível bom. Utilize a sua comunicação para dizer não apenas o que você quer. Eu quero isso, eu quero aquilo. Mas para dizer o que é que você sente quando tal situação, uma ou outro tipo de situação está acontecendo. Então você vai dizer me sinto bem assim, me sinto mal aqui. E você vai tentando reduzir essa tensão e melhorar a saúde do próprio relacionamento. Vai em frente que as coisas vão se ajeitar.
1: Sérgio, muito obrigada pela sua participação de sempre aqui no Café Duplo. Fala para o pessoal como é que todo mundo faz para te achar, para seguir nas redes sociais e o material que você produz também, né, para toda a internet e tudo mais. Como é que faz?
0: Olha, o mais fácil é me procurar através do meu site, que é o www.sergiomanzione.com.br Manzione é M-A-N-Z-O-N-E No Instagram, no Facebook, nas redes sociais eu estou como arroba Psico Manzione E no site eu acho que é uma porta de entrada interessante porque existem ali os artigos que eu escrevi, o podcast Aliás, o podcast também pode ser encontrado através de uma pesquisa simples no Google, ou através de pesquisa no meu nome, Celso Manzioni, ou então pesquisando psicologia cotidiana, e aí também você vai me achar lá. O podcast, o site, todo esse material, tudo é gratuito, e o podcast, a função dele é exatamente essa, ser uma porta de entrada para as pessoas poderem escutar alguma coisa e melhorarem sua qualidade de vida, que essa é a intenção maior. Muito obrigado aí pela participação de sempre e até a próxima quarta-feira. Obrigado, viu, Bruna?
1: Imagina, eu que agradeço. Muito, muito obrigada, Sérgio. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Psicologia Cotidiana. Muito obrigado e até o próximo.